0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，永《永春卖间人命案》第二回。在回县衙的路上，知县呢又派衙役到倪张扬他家里附近邻居去走访调查，看看是不是他爹昨天上他家里来了？哎、呃，是否他昨天晚上啊一宿没离开过家门啊？回到县衙呢，这就,就又重新审问廖芳华和倪张扬。本官已经审问过倪张扬了。他不仅否认了奸杀你妻子一事，还说你与他以十五两银子的价格达成交易，说你同意他昨日晚间到你家中与你妻子奸淫，可有此事啊？一派胡言！老大人呐、啊，我家中虽然不及倪张扬家里那么富裕，却也是日日进钱呐、啊，生活无忧啊。我怎么可能让我媳妇儿卖肉体换取钱财？更何况，就算我同意，我媳妇儿也不能同意啊！小人妻子贤良淑德，为人正派，平常与小人一起经营包子铺，从无半点风言风语啊。周遭街里街坊的都可以作证。那倪张扬趁着小人不在家之际，潜入家里，对我妻子是先奸后杀，实乃罪大恶极。恳请老大人！让你为小人亡妻偿命？什么？我偿命？不，不是老大人做主，让他为我的亡妻偿命。那你说，你昨天晚上到朋友家里喝酒，你那朋友姓甚名谁？家在何处啊？呃，这个，呃，这这这个，你最好想清楚了再说。啊！要是胆敢欺骗本官，我可绝不饶你啊！我这我，诶，其其其实其实小人昨晚没到朋友家里喝酒，而是而而是去了怡红楼，因为我看上那里一姑娘，所以我就骗我妻子说到朋友家里喝酒。不过小人昨晚确实在怡红楼过的夜。呃，大人不信可以去调查。那老爷当然不信了，派人去查，然后这就把廖芳华暂时扣押了啊，换倪张扬上堂受审。你说你和廖芳华以十五两银子价格达成可以奸淫素士的交易，但廖芳华拒不承认呢、啊？你想自证清白，必须要有你们之间确实存在交易的证据才行。你可拿得出来？呃，小人拿得出来。当时小人特意留了个心眼就怕给了钱之后他不承认，所以我让廖芳华以赏美之姿的名义写了个收据。现如今的收据就在小人家中书房的书架之上，呃，让小人夹在绣像本的。《金瓶梅》之中，大人可以派人前去拿。该说不说，那倪老板呢，也是尿尿呲出个溜溜，老骚炮！哎，你说你看《金瓶梅》就看呗，还是绣像版的？什么叫绣像版呢？按咱现在的话来讲，就是带有插图的，看图说话的。那看文字还不过瘾，里边必须还得有图像。你看看，知县一看。你别管咋说，这也算是有个凭据哈。命人去拿吧，不多时就把那收据给拿回来了。一看，上面啊虽说没有明确的写着是卖淫之资，写的是什么呀？赏美之资。你看还挺有雅兴。那其中这个美，那自然就是素春梅呗。否则你一张羊，他肯定不能平白无故白给你十五两银子呀。廖芳华也不能轻易的就写这么一张收据啊，所以基本可以确定，俩人达成卖奸之事啊是属实的。知县刚放下收据，这时出去调查两波衙役就都回来了。调查结果显示，倪老板他爹呀、啊，确实在昨天中午到了他的家里，全家上下也都证明了，在今早被县衙传唤走之前。倪老板是一直在家，始终没出过门。附近邻居也表示，说从昨天傍晚到晚间，不曾看到过倪老板出门。至于他和素春梅的事儿啊，附近邻居呢也从来没有听说过，也没见着过两人之间有过什么调情。另一方面，怡红楼的老鸨子和几个卖春的姑娘，以及那些个大茶壶什么的，都纷纷证明了。说昨天晚上廖芳华呀，的确是跟我们这儿过的夜，哎，折腾一宿，哎，今天早上才走的。听过汇报之后，老爷说：“来吧，那把他俩同时叫上来吧。”叫上来之后，把收据就拿给廖芳华了。你且来看，廖芳华，这可是你写的。这一拿出来，你老板就怒目而视。证据确凿，我不信你能把白的说成黑的。我看你现在还有什么话说？廖芳华一看自己写的收据之后，是眉头紧锁，脸色铁青，确实没啥可说的，只好承认了自己啊，确实先前以十五两银子的价格达成了这种事儿。据廖芳华交代，前些日子呢，倪张扬啊主动找到他。哎，把他请到自己家的酒楼包间儿去了，向他表达了对格任媳妇的仰慕之情。你说这家伙骚不骚啊？跟人家老爷们儿表白，说我稀罕你媳妇儿。你说这得他妈的多大的胆？倪老板就说：“说我自从见过你媳妇儿之后啊，哎呀，我这一天呢，我这没喘没烙的，我这心里呀、啊，就跟那小猫挠似的。”哎呀，我是吃也吃不香，睡也睡不好啊！我天天晚上做梦，我都能梦着。如果我能和你媳妇乖一泡子，成个好事哈哈。想来我这这辈子就足矣了。如果说我乖不了这一泡子，那我可能用不了多久啊，我这得煎熬，给我煎死啊！能啊，兄弟，你救救命呗！反正就一套说辞吧，希望你能成全我的这个心事。表示啊，今后不仅我常会上你家买包子去，我还得买肉馅的，我多买两屉。另外呢，我我我再给你拿十两银子，我搁你家睡一宿，跟你媳妇儿直截了当就给摊开了。你说这廖芳华要说也是个窝囊废啊，虽说也算半拉生意人吧，可终究是小本生意，辛辛苦苦卖一年包子，最多也就能挣二十两文银。一看这倪老板家大业大，这康斯一掏一出手就十两，动心了。但是，一琢磨自己媳妇儿他妈让别人给出了，这事儿又是人家提出来的，我这个我我我不能轻易的就答应。于是俩人就一番讨价还价啊，像买小鸡儿似的，最终十五两银子价格成交了。收了钱之后呢，就写了个收据，回到家里来，廖芳华呀跟他媳妇儿就说了：“你说这逼样的，他这脑袋里边也是有该啊。”说了说那酒楼倪老板那想出钱和你一夜风流啊，并且约的就是明天晚上。昨日晚间呢，为了成就倪老板和妻子的一桩美事，廖芳华就躲出去了。心说：“我这个让人出溜了，那我也出溜出溜别人的吧。但他可没那个资本呢，玩不了别人家的媳妇儿，怎么整啊？啊、嗯，来点公共的吧，到怡红楼过了一宿，今天早上才回来。结果到家发现媳妇死了。那你说吧，啊，是我承认有这个事儿，但我媳妇的死不是你倪张扬所为，又他妈是谁呀、啊？嗯，廖芳华还表示了。”说之前之所以我没承认这事是因为因因为觉得自己因为钱让让自己媳妇儿和别人睡觉丢人，那现如今就拿出证据来了，只能如实交代啊。同时也可以避免诬告。当年啊，根据大明律规定，诬告他人那是得犯死罪的啊。一旦查明是假的，原告要是被反坐了。你按罪当斩，那你要搁现在，就网络上那些键盘侠，那脑瓜子得砍可地，都得给他们砍的，哎。而强迫妻子卖淫不过是被执杖刑而已，就挨板子，两权相害取其轻呗，那当然得选最轻的刑罚呀。目前呢，他逼迫他媳妇卖淫，这是可以肯定的。倪张扬通过廖芳华去买春去，也就是嫖娼，也可以肯定了。素春梅昨天晚上和男人发生奸淫之事，这也可以肯定了。因为啥？吃一肚皮呀、啊，那那那干的直冒沫子。啊，素春梅死于哪个男人之手，基本也是可以肯定的。但发生关系的那男人究竟是谁，现在没法认定。那年代没有 DNA。那你说像现在整个小试管啪到那，整两滴的显微镜底下咔咔离心机啥一转，当时就出来了。这现在呢，两方廖芳华和倪朝阳昨晚上都有不在场的人证，同时呢，当下又都没有他们杀人的直接证据，这案子他妈怎么办呢？知县也岁数大点，脑瓜子也不活泛，一时之间就犯了难了，不知道该如何是好。面对这种情况，有个师爷，哎，师爷呀，就建议说：“老爷啊，不行，把他俩先收押吧，咱慢慢查呗。反正他俩嫌疑最大，是吧？如果凶手是他们其中的一个，至少他们跑不了啊。”知县也没什么别的好招，只能是把他俩双双打入大牢，在接下来的一段时间。知县曾先后前往廖芳华的家里重新勘查案发现场，也曾派出多达上百人次的衙役进行调查，可始终没有找到杀害素春梅的那把刀。时间这么一晃，一个月的时间就过去就在案件毫无头绪的时候，知县又收到一个挺不好的消息，啥消息啊？他家里的老爹去世了，按照规定呢，他要回家丁忧三年呢，尽孝。因此，哎，他就上表了，请辞知县的职务，离开永存县了。素春没死了，廖芳华被打进了大牢，没人替廖芳华着急，但倪张扬可不一样，人家家大爷大，一大家子人呢。本打算这老知县能够查明此案，尽快的把自己家的人给放了。如今一看，西知县这都离了任了，新知县什么时候来还不知道呢？即便上任了，能不能查明白，这也是个未知数啊。所以说，一家人经过一番商讨，决定上告。上告告到哪儿啊？告到衡州知州衙门了。这里要说的是啥呀、啊？古代的州一般分为两组。一个是直隶州，行政级别呀、啊、和府相当，直接归省里管，哎，地级市；一个是散州，行政级别啊比县高一点，但是和县一样，哎，归府辖管。通过长直隶州的下辖县的，散州是不下辖县的。说白了，就有点像是今天地级市管县，县管镇的这么一个区别。衡州是个散州啊，归南宁府管，但是它在当时啊挺特殊，它是个辖县，但只是一个辖县而已，哎、啊，它下辖就这么一个县，哪个呀？永春县，没有外五县，所以说衡州州衙的所在地也在永春县。先前的西知县在任的时候，横州知州的位置是空缺的，一直没有人来补空。直到这知县离任的前几天，新任的知州大老爷这才走马上任。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。